0: 하나님 말씀 히브리서 6장 보겠습니다. 제가 준 유성경 358 페이지 신약성경 358 페이지 히브리서 6장 오늘은 7절 8절인데요. 그걸 위해서 이게 조금 이렇게 4절부터 쭉 우리 8절까지 좀 같이 읽어보도록 하십시다. 4절부터 8절까지. 쭉 같이 읽어봅시다 시작 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 자칫 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 엉겅키를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이 되리라 우리는 지금 이 히브리서에서 말하는 특별히 이제 5장 11절부터 주로 살피고 있습니다만 히브리서에서 말하는 이 배교위험 경고의 말씀을 연속적으로 살피고 있습니다 지난 두달 동안, 두, 아니, 두주 동안, 우리들이 교회 현실 속에 실제로 있을 수 있는 그 6절의 내용, 그 타락한 자죠. 바로 배교자 문제를 이렇게 좀살펴습니다 그걸, 그런 내용을 좀더 많이 디테일하게 할 수도 있지만, 그건 그냥 그 정도로 이렇게 두 번에 간단히 좀살펴습니다 그 살펴던 내용은 여러분 기억하시다시피, 이 타락한 자는 이단에 빠진 자들처럼 명확히 드러나지 않을 수 있습니다. 우리들의 이 교회 현실 속에서는요, 사단의 간기한 역사 속에서 복음을 배반하는 그런 모습, 복음을 알고 말하지만 복음이 더 이상 복음이 아닌 것으로 여기며는 모습을 가지고 이렇게 있을 수 있습니다. 그런 가운데 이제 드러낼 수 있는 거죠. 아, 교회 다니는 사람들 중에 그 누구도 자신은 육절의 그 지난주 살폈던 6절에 해당하지 않는다고 생각하고 싶어하고 또. 생각하지 않죠. 자기에게는. 또 사단 또한 우리들에게, 교회 안에 있는 사람들에게 자기 자신이 거기에 해당되지 않을 것이라고 이렇게 생각하도록 부추기죠. 그렇게 자기 기만 속에서 보고 반응하도록 역사도 합니다만, 우리의 교회 현실을 놓고 보면 실제로 6절에서 말하는 그런 모습을 가진 사람들이 있습니다. 우리들이 흔히 생각하는 바와 달리 한동안 또 심지어 오랫동안 참되게 예수 믿는 자들과 비슷한 모습을 가지고 그런 그러는 사람들이 있죠 그 중에 어떤 사람들은 자신들조차도 모를 정도로 자기 기만 속에서 끝까지 자기에 대한 확신을 가지고 주 앞에 서는 일이 있기도 합니다 마태복음 7장에서 말한 대로 주여 주의 주여 하는 자들로 말하지만은 그들이 그 비슷한 외형을 오랫토록 그리고 심지어 인생 끝까지 가지고 갔지만은 사실 아닌 것으로 드러났던 것처럼 말이죠. 히브리스 기자는 앞서 이 배교 위험 경고를 한 4절부터 6절 말씀 특히 6절과 같은 배교를 하는 것에 연결해서 을 그런 배교의 결과를 이제 결국 오늘 우리가 살피려고 하는 7절과 8절에서 말을 하고 있습니다 아, 실제 그 같은 배교를 했을 때 6절에 해당하는 이런 내용들을 가졌을 때그 결과가 어떠한지를 이제 결국 연결해서 말하는 것이기도 합니다 이 시간은 그에 대해서 이제 여기 7절과 8절을 살피고요. 다음 시간부터는 히브리서 기자가 이런 배교 위험 경고와 함께 예수 믿는 자들에게 적극적으로 이렇게 권면하고 교훈하는 어떤 적극적인 메시지를 이어서 살피도록 하겠습니다. 히브리서 기자는 앞에 4절부터 6절의 엄중한 배교 위험 경고 말씀에 이어서 7절의 시작을 왜냐하면으로 시작을 하고 있습니다 우리말로 번역이 되지 않았습니다만 왜냐하면이라고 하면서 비가 내리는 땅을 비유로 하여서 앞에서 말했던 경고의 말씀에 적절성을 입증하고 있습니다 바로 그의 수신자들인 유대 그리스도인들에게 말이죠 자 그러면 먼저 여기서 본문이 말하는 것부터 좀 이해를 우리가 가져야 돼서 이 본문을 먼저 잠깐 설명하면요 먼저 이 땅에 자주 내리는 비 이를 말하고, 이어 그 비를 흡수하는 두 종류의 땅을 지금 말하고 있지요. 곧 비를 흡수하여 밭가는 자들에게 쓰기에 합당한 채소를 내는 땅과, 비를 흡수하여 가시와 엉겅퀴를 내는 땅을 말하고 있습니다. 그리고 그 결과를 더하여 말하고 있습니다. 음, 쓰기에 합당한 채소를 내는 땅은 하나님께 복을 받는다라고 말하고 가시와 엉겅키를 내는 땅은 버림을 당하고 어, 저주함에 가까워 어, 그 마지막은 불사람이 된다라고 말하고 있습니다. 자, 그러면 여기서 땅에 먼저 하나씩 설명하며 여기 땅에 자주 내리는 비로 말하는 것부터 좀 잠깐 얘기하면요. 여러분 이건 뭘, 뭘 얘기할까요? 음, 땅에 자주 내리는 비는요. 이것은 앞에 4절부터 6절에 연결해서 이게 농사의 비유를 말하고 있, 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 있기 때문에 연결해서 먼저 생각을 하면요. 앞에 그 4절과 5절에서 말한 것이 되겠죠. 어, 한번 빛을 받고 복음을 어, 을 통해서 복음을 듣고 하나님의 말씀의 혜택을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여 안 받고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보는 혜택에 해당하는 것이겠죠. 그런 혜택을 받는 것을 말하는 것이겠죠. 아, 여기 자주 내리는 비를 히브리서 수신자들의 경험으로 만든다면은. 아, 히브리서 수신자들이 복음을 듣고 알고 경험한 모든 영적 유익들, 그 안에서 알게 된 그런 누리게 된 많은 영적 유익들을 말한다고 할수 있겠습니다. 그런데 본문은 그 자주 내리는 비를 받는... 동일한 조건에서 두 개의 다른 결과가 있는 것을 지금 말하고 있습니다 먼저 그 담비를 흡수하여 쓰기에 합당한 채소를 내는 땅 그야말로 긍정적인 선한 열매를 맺게 된 그런 결과를 가진 땅을 말하고 있습니다 여러분 이것은 무엇을 말할까요? 이것은 예수님께서 씨뿌린 비에서 좋은 땅으로 말한 것과 같은 것이라고 볼수 있는데 여기 4절과 5절에서 말한 것들, 바로 하나님으로부터 나온 복된 것들 을 복된 것 바로 그런 영적인 것 유익들의 합당한 열매를 맺는 것입니다. 그런 영적인 유익의 그런 것을 경험하고 알고 거기서 끝나지 않고 거기에 합당한 열매를 맺는 것이죠. 그리고 그 결과는 하나님께서 베푸시는 복을 받는 것으로 말을 하고 있습니다. 이것은 히브리서 기자가 그의 수신자들에게 기대하는 바이고 모든 참된 그리스도인들에게 말하는 것이어서 그리스도인들에게 있어야 할 모습이겠죠. 그러나 똑같이 자주 내리는 비를 받는 조건에서 다른 결과를 갖는 땅 또한 말하고 있는데 뭡니까? 가시와 엉건키를 내는 땅을 말하고 있습니다. 이것은 영적 유익을 똑같이 받고도 그의 합당한 열매를 맺지 않은 것을 말하고 있겠죠. 마태봄 7장 말씀으로 말하면 나쁜 열매를 맺는 것이 되겠습니다. 또 마태봄 13장의 이 천국 비유로 말하면 가라지로 결국 드러나는 것을 말하겠죠. 결국 자주 내리는 비와 같이 아 아무리 어떤 영적인 유익을 맛보았어도 선한 열매가 아니라 가시와 은근키와 같은 무익한 열매 잡초를 낸다면 그 땅은 버림당하고 저주를 받게 되어 그 마지막이 불사람이 되는 결론에 이를 것이다 이런다고 라 말을 하고 있습니다 이것은 앞에 6절을 결론적으로 갖게 되었을 때 가질 어떤 결론이라고 할수 있겠죠. 따라서 이불에서 기자는 앞에 6장 4절부터 6절에 이 배교, 어, 위험 경고의 논조를 그대로 이어서 하나님의 복을 받고 많은 영적 유익을 알고 경험하고 그 뒤로 선한 열매를 맺는다면 몰라도 그것은 한없이 복된 것인데 그런다 몰라도 만일 가시와 엉겅키와 같은 열매를 맺는다면 그런 자들의 끝은 하나님의 심판이다라고 계속 경고를 하고 있습니다. 그런데 히브리서 기자는 여기 저주함에 가깝다라는 말을 통해서 영적 유익을 얻고도 그의 삶에 가시와 엉겅키를 내는 자는 하나님으로부터 저주를 받는 날곧 심판의 날이 가까이 오고 있다고 말을 함으로써 이런 결론적인 심판이 멀지 않다는 것을 강조해 주고 있습니다. 예수 믿는 우리들에게 본문의 이두 결론은 사실은 익숙합니다. 이건 렇게이 구약에서부터 많은 얘기 나와 있고 우리 성경이 자주 신약성경에서 말하는 것이어서 우리는 이런 두 결론에 굉장히 지식적으로 익숙합니다. 과거 이스라엘 백성들은 그런 익숙한 얘기를 선제를 통해서 많이 들었죠. 모세를 통해서도 들었고 율법을 통해서 들었고 그런 얘기를 들을 때 그들은 놀랍게도 그 얘기를 제대로 듣지 않았습니다 그런 것을 한쪽으로만 한 쪽으로만 그 한그한 측면만 받아들이거나 아니면 그런 것들은 자기와 무관하다고 여기면서 그런 내용들을 흘려보냈죠 그러나 여기서 히브리스 기자는 유대 그리스도인들에게 이두 가지 결론을 말하면서 경고를 하고 있습니다 그리스도인들에게 그렇게 들어서는 안 된다는 것이겠죠 그들에게 그리스도인들에게 두 가지를 함께 말하면서 경고를 하고 있습니다 하나님의 복, 곧 하나님의 세계, 은혜의 세계를 알고 맛보고 복음의 복됨을 들어 알고 이런 경험을 한 사람들이 결론적으로 드러내는 두 가지 반응과 그것의 결과 그리고 결론이 있다 하나만 하나의 결론만 있는 것이 아니라 다른 결론도 있다라는 것을 함께 얘기합니다 그리고 우리의 현실 교회 안에서 이것을 보면 실제로 이두 결론에 이를 자들이 있고 이르는 것을 보기도 합니다. 자주 내리는 비에 해당하는 영적 유익을 맛보고 경험하고 선한 열매, 참된 열매를 맺는 사람이 있을 뿐만 아니라 가시와 엉겅키와 같은 아무 쓸모없는 결과를 내는 사람들 또한 현실 교회 안에 있다는 것입니다. 이런 내용을 예수님의 제자들 이런 내용은 예수님의 제자들도 그리스도인들이 이런 내용을 만약 들었을 때 당시 예수님이 하실 때 그걸 들었거나 그리고 초대교회나 뭐 지금 우리도 마찬가지입니다만 예수님의 제자들이나 그리스도인들이 이런 내용을 들었을 때 의문을 불러 일으키는 것은 사실 후자의 케이스입니다. 뭐 이렇게 해서 복받는다, 구원을 얻는다, 뭐 이것은 예수 믿는 사람들에게 별로 이렇게 그냥 너무 당연시하기 때문에 문제가 되지 않아요. 그런데 이런 얘기를 예수를 모르는 사람들에게 두 가지를 말했다면 몰라도 예수를 믿는 사람들에게 제자들에게 이두 가지를 함께 말했을 때 거기서 예수 믿는 사람들의 약간 혼돈이 오는 것은 이 후자에 대한 의문이에요. 그런데 현재적으로 그것을 적용하는데 어려움을 갖는 것이죠. 그러나 역사는 이런 그 양면을 교회 공동체에 말한 것이. 왜 그랬는지 이두 가지를 말한 것에 대한 것을 역사의 현실을 놓고 보면 이제 보여줬습니다. 그것에 대해서 히브리서 기자만 해도 히브리서 3장에서 광야를 지난 이스라엘 백성들을 예를 들죠. 이스라엘 백성들이 불신앙과 불순종 가운데서 하나님으로부터 떨어져 나간 사례를 얘기합니다 그들은 출애굽할때 이집트 땅에서 놀라운 하나님의 역사를 보고 경험했습니다. 열 가지 재앙 어마어마했습니다. 그리고 마지막 재앙은 정말로 굉장히 잊을 수 없는 경험을 했습니다. 자기 집문설주에 양의 피를 발랐을 때 이집트의 모든 집의 장자들은 뭐 짐승까지 다 처음 난 것들은 다 죽었는데 자신들의 집에는 그게 하나도 일어나지 않았습니다. 굉장히 극적인 경험이었죠 그런 것 속에서 이들은 이집트를 출발하는 민족 전체가 출발하는 어마어마한 경험을 했습니다 그리고 그들은 또 그것 이후에도 막다른 상황이 왔을 때 홍해 앞에 일을했을때 진짜 평생 볼수 없는 누구도 본 적이 없는 경험을 했습니다 홍해가 갈라져서 마른 땅을 지나듯이 강을 홍해 바다를 지났습니다 그런 굉장한 경험을 하고 그 경험 이후에 그들은 모두가 찬양했습니다. 잊을 수 없는 사건을 하나님 앞에 찬양을 했습니다. 바울은 이 홍해를 건넌 이스라엘의 경험을 세례로 설명했습니다. 그런 뜻에서. 그리고 광야에서 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥을 보면서 그들을 향한 하나님의 보호와 인도를 받았습니다. 또 광야에서 그들이 마실 물이 없을 때 하나님께서 이게 마실 물을 내시는 정말 기이하죠. 물이 나지 않는 곳에서 그 200만 이상이 되는 사람들이 물을 다 마시는 물을 솟게 하셨습니다. 그리고 매일같이 만나를 내리셔서 이광야에서 만나를 먹게 하는 그런 경험을 했습니다 그리고 그들은 더 놀라운 경험도 했죠 마침내 이 신의 산에서 하나님의 음성을 들었습니다 그 임재의 환경과 그 그런 가운데서 하나님의 음성을 들었습니다 본문으로 말하면 그야말로 자주 내리는 비를 받는 땅의 경험을 한 것이죠 그런데도 그들 가운데 어떤 사람들은 불신앙과 불순종 속에서 하나님으로부터 떨어져 나갔습니다. 그것을 히브리스 기자가 히브리스 3장에서 얘기하는 거예요. 또 예수님의 제자로서 예수님으로부터 자주 내리는 비에 해당하는 영적 유익을 얻은 가룬유다도 있었지 않습니까? 그렇지만 결국 떨어져 나갔죠. 같은 케이스입니다. 초대교에서 그런 사례를 하나도 든다고 하면은 뭐 다른 사람들은 제가 앞서서 얘기했지만 안한케이스 하나 든자면 사도영전 8장에서 시몬 같은 사람이죠. 시몬이라는 사람이 빌립이 전하는 복음을 듣고 그에반응해서 믿고 세례를 받았습니다. 그러나 그 뒤에 그런 그 세례를 받고 나서 빌립과 함께 다니면서 나타나는 표적과 큰 권능을 보고 경험을 했, 했습니다. 그런 것은 이 사람에게 있어서는 자주 내리는 비의 해당, 혜택을 받은 것이 되겠죠. 그러나 그가 그 뒤로 보인 반응은 나중에 이 사도 베드로가 말한 것을 통해서 알수 있죠. 사도 베드로가 이런 선언을 했죠. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없는 이라. 그러고 나서 베드로는 그가 살 길은 그가 그의 악함을 회개하여 주의 용서를 입는 것뿐이다 이렇게 말을 했어요. 성경에 기록된 이 같은 명확한 사례들을 통해서 우리는 결론적으로 누가 가시와 은근 키를 내는 땅인지 결과를 통해서나 알게 됩니다만 그것은 어디까지나 성령께서 밝혀서 알게 되는 것이고 결과가 드러났을 때의 얘기지 현실 교회에서는 본문이 말한 이두 땅의 모습을 정확히 분간하기 어렵습니다. 마치 가론 유다가 예수님과 다른 제자들 곁에 있다가 예수님을 팔러 나가기 직전까지 예수님 외에 제자들이 몰랐던 것처럼 현실교회에서도 그것을 쉽게 분간하지 못할 수 있어요. 그런 현실은 이세기의 모든 교회들 또한 가졌을 것으로 보여집니다 그럼에도 신약의 서신들은 그런 사례들과 함께 배교에 관한 모든 내용들을 아, 가라지들을 향해서 하지 않고, 이런 배교 위험 경고를 알고기에 해당하는 그리스도인들을 향해서, 수신자들이 이렇게 서두에 나 말하는 고린도에 있는 그리스도인들, 뭐 그리스도인들, 그리스도인들을 향해서 이런 얘기를 했습니다. 이미 반복해서 말했다시피, 히브리서 또한 5장 11절 이하부터 본문과 같은 배교 위험의 경고 말씀을 이미 큰 구원을 얻은 유대 그리스도인들에게 말하고 있는 것입니다 그것은 모두 그들의 문제점을 지적하는 것을 넘어서서 배교 위험을 경고하여 그들을 보호하고 바르게 이끌고자 하는 히브리스 기자의 목회적인 동기에서 그렇게 한 것이죠 그것은 제자들을 향한 예수님의 마음에서도 동일하게 나타난 것이고 또 사도 베드로나 사도 바울이나 베드로나 요한이나 또 유다서를 쓴 유다에게서도 동일한 그런 것을 동기를 보게 됩니다. 저 또한 이 시리즈를 시작하면서 말했다시피 같습니다. 같은 마음이에요. 요즘처럼 영적으로 흐릿해지는 세대와 환경 속에서 또 앞으로 더 흐릿해질 미래를 내다보면서 저 또한. 그런 위험에 조금이라도 여러분이 빠지지 않도록 하기 위해서 히브리서의 배교 위험 경고 말씀을 통해서 똑같이 경고하고 권하는 것입니다. 히브리서 기자가 히브리서 수신자들의 상태를 보면서 2장 1절에서 말하는 바대로 그들이 떠내려가지 않도록 하고자 하는 것처럼 또 2장 3절에서 말씀대로 그들이 말한 큰 구원을 등한히 여기지 않도록 하고자 하는 것처럼 또 3장 7절 이하에서 말한대로 마음이 완고하게 되지 않도록 하고 또 항상 마음이 미혹되어 하나님의 길을 알지 못했던 광야 세대와 같이 되지 않도록 하고자 한 것처럼 그리고 3장 12절 말씀대로 살아계신 하나님에게서 떨어지는 믿지 아니하는 악한 마음을 품지 않도록 하고자 한 것처럼 저 또한 우리 중에 어느 한 사람이라도 또 잠시라도 이 복된 구원을 소홀히 하거나 완고함을 갖거나 악한 마음을 품는 일이 없도록 하기 위해서 이런 내용을 살피는 것입니다. 여러분, 경고의 의미가 무엇입니까? 무엇에 대해서 경고한다는 것은 앞으로 있을 수 있는 것을 예상하고 현재 그에 대해서 대비하도록 하기 위함입니다. 히브리사의 모든 경고와 훈계는 다 그런 것입니다. 수신자인 유대 그리스도인들이 타락하지 않도록 경고, 권면하여서 미래에 일어날 수 있는 일을 주의시키는 것이죠. 특히 잠시라도 예수 그리스도로부터 어, 돌아서는 것, 복음이 복음이 되지 않도록 하는 그런 모습을 예수 믿는 자들이 잠시라도 갖는 것에 해악스러움을 알고 그렇게 되지 않도록 하고자 하는 것입니다. 그런데 히브리서 기자는 그들이 예수를 믿는 자들이고 구원을 받은 자들이니 큰 구원을 받은 자들이니 라고 하면서 대충 경고하고 권면하지 않고 있습니다 그저 적당히 자극받는 것 정도 안에서 경고를 들어두라라고 말하고 있는 것이 아닙니다 그런데 교회 안에 있는 사람들 중에 어떤 사람들은 실제로 성경의 경고를 그런 식으로 이해하고 듣습니다 구원받는 것은 확실하고 예수민 사람들은 그리스도 안에서 그의 보혈 안에서 구원받은 것이 너무 확실하니까 확실하고 그저 염려 차원에서 경고하는 것이 아니냐라고 생각을 하면서 성경의 경고의 진정성과 가치를 가볍게 여기는 경향을 드러냅니다. 그러나 성경의 경고는 뻔한 얘기하듯이 우리에게 짜고 치는 뭐 하듯이 화투 치는 것처럼 뻔한 얘기하듯이 하는 것이 아닙니다. 오히려 경고를 듣지 않는다면 실제로 그에게 어떤 일이 일어나는지를 말하면서 성경의 경고는 실제로 일어날 일과 연관성을 가지고 말을 하는 것입니다. 그래서 히브리서 기자는 이장에서큰 구원을 얻은 히브리서 수신자들에게 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 보험을 피하리오 라고 말했습니다. 진짜 큰 구원을 등한히 여기면 하나님께서 그에 대해 응에 해당하는 어떤 일을 하는 것이 아닌지 하지 않겠느냐라고 말을 한 것입니다. 그걸 피할 수없지않느냐 말이죠. 그뿐이 아닙니다. 광야의 이스라엘 백성들처럼 불신앙으로 마음을 완고하게 한다면 안식에 들어가지 못한 그들처럼 안식에 들어갈 약속이 남아 있어도. 이르지 못한 자가 있을 수 있다라고 하면서 종말론적인 안식에 들어가지 못하는 것을 말합니다. 그 정도가 아닙니다. 여기 우리 6장 살펴듯이 6장 4절과 5절에서 말하는 것 같은 놀라운 경험을 하고도 타락한 자는 오늘 말씀대로 버림당하고 저주를 받아. 마지막은 불사람이 된다라고 하고 나중에 뒤에 10장에 가서는 더욱 정확하게 그런 자는 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있다 라고 했습니다. 우리는 그런 내용을 그냥 한번 해보는 말이나 뭐 실제성이 없는 것을 단순히 주의 차원에서 했다라고 생각하면서 이런 경고를 듣는 태도를 가지면 안 됩니다. 아닙니다. 히브리서 기자가 히브리서 10장에선 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 요대게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 무섭겠느냐라고 하면서 하나님의 심판의 무서움을 덧붙입니다 그런 일은 사실이라는 거죠 누구에게 말입니까? 이 경고를 무시하는 사람들에게 히브리서 기자는 그들에게 형벌, 심판, 멸망 등의 말을 더하여서 영원한 심판이 있을 것을 얘기합니다. 이런 사실은 경고를 듣지 않는 자는 결국 그가 그런 상태를 상태로 나갈 자이다고 하는 것을 말해주는 것이죠. 이런 사실을 생각할 때 내가 그리스도인이다, 나는 구원받았다는 생각과 믿음만이 아니라 그런 자신에게 경고한 것이 실제로 경고가 되는가를 함께 생각해야 되는 것입니다. 스스로는 구원받았다. 그리스도인이라고 하는데 실제 모습은 그 경고가 하나도 경고가 되지 않고 결국 경고한 그 내용으로 나아간다면 그는 그 경고로 말한 모든 것이 해당되는 것입니다. 버림당함. 저주, 불사름, 형벌, 심판, 멸망이라고 말하는 것이 해당되는 거죠 그리고 그것을 통해서 그의 모든 신앙 인식이 자기 기만이고 가짜라고 하는 것을 드러내는 것입니다 그러면서 여기서 중요한 것은 그리스도인들에게 말한 이 배교 위험 경고에 대한 반응이에요 우리들의 반응입니다 여러분이 어떻게 이런 경고에 대해서 반응하는지를 잘 생각하셔야 됩니다 혹시 나는 구원, 나는 그리스도인이고 구원받은 자이다 라고 하면서 이런 경고, 특히 본문 8절 같은 경고는 내게 실제로는 일어나지 않을 것이다 라고 하면서 그냥 흘려보내고 전혀 이 경고가 자기에게는 경고로 여겨지지 않고 있다면 그건 심각한 거예요. 그런 자기 지식, 그리고 자신의 교리가 자신을 죽이고 있는 겁니다. 아닙니다. 그것은 우리 그리스도인들이 경고의 말씀에 대한 보일 반응이 아닙니다. 히브리서 기자가 뒤에 6장 9절부터 10절에서 긍정적인 진술을 하게 되는데 이건 뭔 얘기합니까? 이런 얘기를 하는 것은 히브리서 수신자들의 경고를 들을 것을 낙관하고 있는 것입니다. 참된 그리스도인들은 실제로 그렇다는 것이죠. 그래서 제가 이 시리즈 초반부터 또이 중간에 간간히 배교 위험 경고의 말씀에 대한 반응이 자신이 어떤 자인지를 말한다는 라 얘기를 자주 한 것입니다. 경고에 대한 반응이 결국 내가 어떤 사람인지를 드러내는 것입니다. 유사 그리스도인은이 경고가 일시적으로는 움직일 수 있어요. 그런데 결론은 또 결정적으로는 이 경고가 먹히지 않은 것을 결론으로 갖게 됩니다. 다 잊어버려요 다시 그대로 돌아갑니다 혹시 여러분 중에도 나는 그리스도인이고 구원받은 자라는 생각 속에서 여기 히브리스 6장 4절부터 6절의 배교위험 경고에 이어서 오늘 본문에서 말하는 특히 8절의 결과가 실제가 되지 않는 말씀으로 듣는 사람이 있습니까? 7절은 오케이 7절은 내게 해당돼 이렇게 생각하지만 8절은 나한테 되지 않는다라고 하면서 8절은 듣지 않고 무시하는 사람이 있습니까? 그것은 자신의 생각으로 성경의 사실을 부정하고 제안하는 것입니다. 본문 8절은 내가 그리스도니고 구원받았다는 생각과 상관없이 경고를 무시하고 타락한 자에게 실제로 있을 내용을 말하는 것입니다. 그러므로 설사 8절이 내게 일어나지 않을 수 있다 할지라도 그 대상이라 할지라도 그는 이 8절이 실제 있을 것을 알고 듣습니다. 경고를 듣는 거죠. 경고를 무시하고 타락한 자가 이를 결론은 자기도 진지하게 듣는 거죠. 여러분이 그리스도인으로서 정상적이라면, 복음을 듣고, 여기서 듣고 배운 모든 말씀과 다양한 영적 유익을 흡수해서, 우리 교회에서 말이죠. 그런 배우면서. 그런 걸다 흡수해서 가시와 엉겅키를 내는 땅이 아니라, 쓰기에 합당한 채소를 내는 땅과 같기를 원할 것입니다. 그래서 더욱 배교 위험 경고의 귀를 기울이겠죠. 그는 히브리서 기자가 배고 위험 경고가 무시된 결과 결국 그것이 먹히지 않는 자의 결론에 대해서 말한 것을 자기 신앙 논리나 거짓된 안정감 속에서 가볍게 여기거나 쉬 건너뛰지 않는다는 겁니다. 그는 자신의 구원이 확실함을 그런 진실한 반응으로 오히려 드러낸다는 거죠. 어떤 사람들은 이 구원의 확신 뭐 우리가 구원에 대한 설교에서도 이 견인교리에 대해서도 살폈었는데 구원의 확신이나 이 견인교리에 이런 경고 말씀이 매치가 되지 않는다고 라 생각할지도 모르겠습니다 그래서 구원의 확신을 가진 사람은 이런 배교위험 경고 말씀을 실제적인 면에서 기울이지 않는 태도를 취할 수도 있는데 그런 사람이 혹시 있을지 모르겠어요 그것이 그가 제대로 된 확신을 갖고 있지 않다는 것을 말해 주는 것입니다 오히려 구원이 확실, 구원이 확실한 사람은 경고의 말씀을 듣고 경성함으로써 자신의 확실한 구원을 드러냅니다. 이게 성경이에요. 성경이 말하는 사실입니다. 성령이 거하는 자에게 있는, 확실한 구원을 소유한 자에게 있는 성령에 의해서 있게 된 반응이에요. 경고 말씀을 교리적인 지식, 교리에 대한 확신으로 반응하는 것이 아니라 실제 반응으로 갖는다는 겁니다. 그런 맥락에서 자신이 예수, 그리스도를 믿고 구원을 확신하거든 경고 말씀에 대한 자신의 반응이 어떠한지를 확인해 보셔야 합니다. 머리로 정리하고 있는지 아니면 그 확실한 구원의 풍성함과 성숙함으로 나아가고자 하는지 전자는 거짓입니다. 자기 기만인 것이죠. 다시 말하지만 진실로 구원받은 신자는 배교 위험 경고에 회를 기울일 뿐만 아니라 그 어떤 그런 배교에 해당하는 배교 위험하다고 여길 만한 어떤 증상이나 어떤 징조에도 예민할 것입니다. 그리고 그런 것들을 상기시키는 것에 그 사람은 진실하게 반응할 겁니다. 한마디로 예수 믿는 내게 복음이 그 어떤 어떤 이유로든 복음이 되지 않고 부차적인 것이 되고 쥐섞인 무엇 안에서 안주하는 것을 이 신자는 구원받은 사람은 오히려 크게 경계할 것입니다. 그런 것들을 상기시킬 때마다 그 사람은 예민해질 거예요. 오웬이 배도에 대해 쓴 책의 그 끝부분에 가서 배도가 침식해 들어오는 위험한 징조들에 대해서 얘기를 합니다. 제가 좀 이걸 인용해 드리고 싶은데요. 아, 그런 것들에 대한 여러분들의 반응, 곧 분별과 그에 따른 반응이 있는지를 한번 확인해 보십시오. 그가 일곱, 일곱 가지 정도를 말했는데 이렇습니다. 첫 번째로 배교가 우리들에게 침식해 들어오고 있는, 잠식해 들어오고 어, 들어오는 첫 번째 위험 징조는 복음의 진리가 가지고 있는 그 모든 선함과 탁월함을 탁월함 및 영광에 대한 이해를 상실하는 것이다라고 했어요. 한마디로 복음의 진리가 그 어떤 식으로든 하찮게 여겨지고 그것의 풍성함에 대한 이해가 시들어지고 실증을 느끼는 것이 배교의 위험한 징조라는 겁니다. 이첫 번째 징조로 말하는 것이. 그 다음 두 번째로 말한 것은 첫 번째 징조가 있은 후 즉시 복음이 하나님께로부터 온 참된 것이라는 확신이 없어지는 것이라고 다 말했습니다 복음이 참된 것이라는 확신이 사라지는 것이에요 음? 세 번째 징조는 복음 안에 약속되어 있는 것들을 우습게 여기는 것이라고 했습니다 복음에 약속되어 있는 것들이 얼마나 많습니까? 예수 그리스도께서 그의 십자가를 통해서 이룬 모든 것 죄삼과 하나님의, 하나님과의 의하나님 복된 관계와 이 장래의 영광 그리고 그리스도의 몸된 교회의 구성원이 되어서 이 땅에서부터 참 생명을 다른 지체들과 함께 누리면서 영원한 영광으로 나가는것등 무한한 것들이 있습니다. 그런데 그런 것들이 우습게 여겨진다면 백교의 잠식 이렇게 들어왔다는 징조가저 사람에게 있는 거죠. 오늘날 의 교회 안에 는사도 중에는 진짜 이런 보고만에 약속된 것들을 우습게 여긴 사람 진짜 많거든요. 현실적으로 보면. 내 눈에 보이는 것은 가치가 있을지 모르지만 보고만에 있는 약속들이 그렇게 자기에게 중대할 정도로 이 현실의 문제를 뛰어넘을 만큼 그렇게 귀한 것을 여기지 않는 그런 사람들의 교당이 많거든요. 백의 위험 징조라는 것입니다. 그다음 네 번째 징조는 기독교를 완전히 거절하고 다른 종교로 돌아서든가 아니면 복음과 복음적 예배의 순수성을 부분적으로 거절하고는 로마 카톨릭 교회의 미신적 교리와 우상숭배적 예배를 구하는 것이다 라고 했습니다. 간단히 말하면 복음과 복음적 예배의 순수성을 어떤 식으로든지 거절하는 것. 이 배교 잠식 징조라는 것입니다. 그 다음 다섯 번째 징조는 그리스도와 그의 순전한 복음을 거절하는 것을 넘어 그리스도의 충성된 백성들을 경멸하고 거절하는 것이라는 거죠. 복음을 믿는 그리스도인들을 바보처럼 보는 거죠. 저 사람들은 어리석은 사람이라고 여기는 겁니다. 그러면서 그들과 교제하는 것을 별로 좋아하지 않는다는 거죠. 자기도 교회 다닌다고 하면서 말이죠. 그러면서 기피하고 거절한다는 거. 이게 그 사람 안에 드러나는 이배교 위험 징조라는 것입니다. 그 다음에 여섯 번째 징조는 성령과 성령께서 복음 안에서 하시는 모든 은혜의 역사를 경멸한 것이다 라고 했습니다. 그러면서 이렇게 덧붙였어요. 성령께서 복음 안에서 하시는 은혜의 사역은 복음을 듣고 아, 그리스도 안에 있는 것이 얼마나 복되고 부유한지를 깨닫게 하시며 그 안에서 신앙과 삶을 갖도록 하는 것인데 바로 이런 것들을 경멸한다는 것입니다. 여러분 성령께서 하시는 게 뭡니까? 성령께서 하시는 것은 복음 안에서 하시는 이 은혜의 사역은 우리가 복음을 듣고 그리스도께로 더 나아가도록 하고, 더 우리 부유한 은혜의 세계로 하고, 하나님 안에서 신앙과 삶을 갖도록 하는 이 꾸준한 모든 역사를 하십니다. 그런데 그런 것들을 싫어하는 거죠. 뭐 은혜의 방편 속에서 하시고 이런 거다. 것들, 이런 것들을 별로 싫어하는 거죠. 근데 거부감과 적대감을 보이는 것입니다. 결국 그에게 배교의... 그러니까 잠식되어 들어왔다는 징조인 거죠 그리고 마지막 징조로 말한 것은 세상적 이권과 일치되는 한도 내에서 복음에 대한 자신의 징후를 공개적으로 고백하고 선언하는 것이라고 다 했습니다 결국 마지막에는 그렇게 되겠죠 그런 식으로 세상적인 것이든 어떤 자기의 강력한 그런 유혹의 결정적인 순간에 돌 변해버리는 것이겠죠 그런 것 태도를 보이는 것이겠죠. 만약 여러분들이 그동안 앞서서 전한 이 배교 위험 경고의 내용들을 잘 들었다면 이런 징조들의 위험은 뭐 여러분들이 충분히 간파했을 것이고 공감했을 것입니다. 그러나 이 모든 것을 이 오엔이 말한 것을 요약해서 간단히 말하면 배교 위험 징조는 예수 믿는 자의 결, 이 결정적인 전환이라고 할수 있고 또 신앙과 삶의 중심이라고 할수 있는 이 복음에 대한 이해와 반응이 뒤섞이고 실증을 내고 대신 다른 것으로 마음을 돌이키는 것이에요. 응? 이런, 이런, 것에, 이런 모습이 내게 조금이라도 있다면 이게 벌써 징조예요. 백의 위험 징조인 겁니다. 사람들이 교회에서 열심히 했느냐, 교회에서 외형을 갖느냐, 뭐 장로냐, 목사냐, 직분이 자꾸 이걸 가지고 얘기하는데 그렇지 않아요. 이 복음에 대한 이해와 태도에서 우리가 어떤 변질을 갖느냐가 이 배교 위험의 징조부터 벌써 갖는 것입니다. 정확하게 지적한 거예요. 오연이. 그래서 진실로 구원받은 자는 그런 위험의 징조나 그에 대한 경고를 가볍게 여기지 않을 것입니다. 그런데 오해는 이런 징조들 이후에 배교 위험에 대해 말한 것에 진지하게 고민하는 사람들을 예상해서 어떤 추가적인 말을 덧붙이는데 그것이 좀 유익해 보여요. 아마 이런 배교 위험에 대한 얘기를 들으면 참 고민하는 사람들이 있을 겁니다. 자기를 생각하면서 고민하는 사람들이 있겠죠. 그런 사람들을 고려해서 이런 참 적절한 말을 덧붙이는데 좀 읽어드릴게요. 자기들이 영적으로 메말라 죽어있다고 느껴지거나 또 그동안 죄악된 쾌락 때문에 영적 의무를 등한시해서 절망감에 빠져있다고 생각되는 사람들 그래서 자기들도 회복이 불가능한 배도의 상태에 빠져있는 것이 아닌지 걱정이 되는 사람들이 있다면 나는 그들에게 다음과 같은 것을 권면하고 싶다. 그것이 어떤 모양으로 이루어졌든 아무튼 영적 퇴보는 다 위험하다. 이런 상태에 있게 되면 누구든지 하나님과 하나님의 약속으로부터 오는 평강과 위로에 대한 확신을 가질 수 없다. 따라서 회개하고 어, 이사의 55장의 말씀대로 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 아기는 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 극률이 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 널리 용서하시리라. 만약 자신의 퇴보가 악함을 영적으로 의식하고 있다면, 자신의 퇴보가 악하다는 것을 영적으로 의식하고 있다면, 당신은 그래도 회복될 가망성이 있는 것이다. 여러분, 제가 항상 말씀을 전하다 보면, 어떤 사람들은 진짜 그걸로 이렇게 자각을 해요. 아주 바르게 자각하는 거죠. 제가 항상 얘기하죠. 자각은 좋아요. 근데 자각 다음에 둘로 나뉜는 겁니다. 사단은 부정적으로, 파괴적으로 하는 쪽으로 우리 유혹하고 성령은 하나님께로 나아가도록 하는, 하는 겁니다. 그런데 그런 면에서 악함을 영적으로 의식하면서 이렇게 반응한다는 것은 굉장히 긍정적이에요. 그 사람을 얘기하는 겁니다. 그렇게 의식하고 있다면 당신은 그래도 회복될 가망성이 있는 것이다. 회개할 가망이 전혀 없는 사람이 구원받을 가망이 없는 것이다. 그리고 복음이 주는 모든 확신을 거절하고 스스로 강팍해 되기 전에는 회개할 가망이 전혀 없는 것도 아니다. 그러니까 스스로에게 강팍해 된 것이 아니라면 회개할 가망성이 전혀 없는 건 아니라는 겁니다. 그리스도는 뒤로 물러섰던 사람들을 부르시며 전심으로 그를 찾는 자를 도우신다. 하나님은 신자들 가운데서 이처럼 뒤로 물러선 자들을 돌이켜 치유해 주시겠다고 약속하셨다. 오세아 14장 만약 이렇게 말해도 회개할 의향이 없다면 당신은 죄의 세력이 당신을 완전히 장악할 때까지 계속 나빠지게 될 것이라는 사실을 알고 두려워해야 할 것이다. 당신이 회개하지 않는 이유가 무엇이든 그 속셈은 다 마찬가지다. 즉 당신은 회개하지 않을 것이다. 본인이 안 하고 싶은 거죠. 그것이 불신 때문이든 아니면 하나님보다 세상의 쾌락을 더 사랑하기 때문이든 아무튼 당신은 회개하지 않을 것이다. 따라서 만약 당신이 그리스도와 그의 복음을 실효해서 복음의 거룩함과 순종으로부터 멀어진 것이 아니라면 만약 당신이 그리스도보다 그것이 더 좋아서 어떤 다른 종교나 죄를 선택한 것이 아니라면 그렇다면 어떻게 해서든지 회개하라. 그리고 복음의 방편을 모두 사용하여 복된 회복의 길로 돌아서도록 하라. 그러나 회개하라는 명령은 로세게 소돔을 떠나라고 명했던 명령만큼이나 아주 시급한 것이다 지금은 우물쭈물하며 그것에 대해 생각해 볼 그런 때가 아니다 이제 지체할 시간이 없다 라고 했습니다 그리고 그는 어떤 사람들이 또 다음같이 말할 것도 예상해서 말하는데 그것도 마저 인용해 드릴게요 이런 사람들이 진짜 있거든요 그러나 내가 회개해도 계속 죄를 짓게 되는 점에 대해서는 어떻게 해야 합니까? 어떻게 해야 하는가? 어떤 사람이 그렇잖아요. 내가 회개를 했는데도 계속 죄를 짓는데 어떻게 해야 돼? 이런단 말이에요. 나는 한 번도 복음이 요구하는 그런 거룩한 삶을 완전히 살아보지 못했다. 따라서 나의 형편도 복음의 거룩함으로부터 떨어져 나간 사람들과 다를 바 없다. 죄가 나를 다스리고 있다. 나는 한 가지 죄를 계속 짓고 있어서 이것이 이제는 하나의 습관적인 죄가 되고 말았다라고 말해 이렇게 말하는 사람도 있잖아요. 그래서 자기가 회계에도 다시 또 습관적인 죄를 계속 짓고 있습니다. 이런 사람이 있죠. 이에 대해서 오해는 죄의 세력에 대해서 어, 알아야 한다고 하면서 죄의 사로잡는 능력과 이기는 능력 등을 말하면서 아, 그런 말에 대해서 다음 같은 말을 좀 덧붙입니다 습관적인 죄의 세력 아래에 있어서 그것을 극복할 수 없다고 불평하는 사람들은 아마 이런 사람들일 것이다 잘 들으십시오 습관적인 죄의 세력이 있어서 나는 안됩니다 라고 말하는 사람들은 아마 이런 사람일 거라는 거예요 그런 사람들이 있으니까요 즉 그들이 가지고 있는 모든 확신에도 불구하고 또그 죄를 극복하려고 무진 애를 쓰는데도 불구하고 여전히 어떤 죄의 세력 아래에 있어서 실제로 그 죄를 자주 범하게 되는 그런 사람들일 것이다. 만약 이것이 사실이라면 그들은 아주 위험한 상태에 있는 것이다. 만약 어떤 치유가 일어나지 않는다면 그들은 절대 자기들이 참 그리시도인이라는 확신을 가질 수 없을 것이다. 만약 여러분이 이런 사람이라면 그래서 이런 습관적인 죄를 이겨보려고 애써도 도저히 이길 수 없다면 여러분을 도와줄 수 있는 영적이며 능력이 있는 사람을 찾아보도록 하라 라고 한 뒤에 자신의 삶 속에서 발견되는 습관적인 죄에 대해서 이렇게 덧붙입니다. 당신은 삶 속에 그런 습관적 죄가 없는지 살펴본 다음 그런 죄가 발견되면 그 죄를 당신의 삶 속에서 뿌리채 뽑아버려야 한다. 당신은 그것을 끊어서 추방해버려야 한다. 당신은 그 습관적 죄를 짓고자 하는 첫 번째 유혹이 올때 바로 그것을 거절해야 한다. 그것을 도적이나 혹은 여러분을 악한 일에 가담시키려는 악인 다루듯 다루라. 이 습관적인 죄를 계속 지어야 하는 모든 이유들을 다 거절하라. 이 죄를 허용하는 모든 장소와 사람들을 피하고 이 죄를 저항하기 힘들게 만드는 곳이 있다면 그것도 피하라. 끝으로 이 습관적인 죄를 극복할 수 있는 은혜를 받기 위하여 쉬지 말고 기도하라. 모세의 손이 내려갔을 때 아말렉이 이겼다. 그러나 모세의 손이 올라갔을 때는 아말렉이 졌다. 이 습관적인 죄는 바로 당신의 아말렉이다. 따라서 그것은 하나님께서 당신에게 기도의 능력을 가르쳐 주시어 당신으로 하여금 끊임없이 기도하게 하시기 위해 사용하고 계신 수단일 수도 있다. 그것은 또 당신으로 하여금 자신의 약함을 깨닫고 오직 그리스도의 은혜에만 의존케 만들기 위한 즉 당신을 겸손케 하기 위한 육체의 가실 수도 있다. 우리는 이 배교 문제를 다루면서 배교에 빠지지 않기 위해서 어, 이, 그가 결론적으로 이 죄에 예민하여 다룰 것을 말한 것을 좀 귀담아 들 필요가 있습니다. 오웬이 이렇게 말한 것을 왜냐하면. 우리들이 배교라는 이 끔찍한 결과에 앞서서 그리로 나아가는 모든 것이 죄로서 이루어지거든요. 다, 그게 다 죄란 말이에요. 결국 히브리서, 어, 이, 이 기자도 결국 그것을 이제 어, 근원으로서 이 배교 위험 경고를 말합니다만 결국 죄가 원인이 되고 죄의 유혹 속에서 이 배교의 유혹을 받는 것입니다. 배교로 나아가는 거죠. 그래서 좀 폭넓게 말하면 배교는 죄의 축적 속에서 이르게 되는 결론이라고 할수 있는 것입니다. 그러므로 조금이라도 그러한 징조가 될 죄가 자기 안에서 이렇게 쌓이고 지속되고 있다면 이런 것에 대해서 가볍게 여기면 안 되는 것입니다. 그런 죄에 대해서 조금이라도 징조가 될 만한 그런 죄에 대해서 예민해야 하는 거죠 구원받은 신자는 아마 당연히 그럴 것입니다. 자주 내리는 비, 곧 영적인 유익을 계속 누리는 조건에서 자신의 내면에 축적되는 죄, 특히 복음이 더 이상 그에게 매력도, 가치도, 의미도 없어 보일 정도 되는 그런 것을 구원받은 사람은 그냥 묻어두지 않습니다. 그것이 잠시 어떤 이유로도 이렇게 못 보고 하는 일이 받을 수도 있으나, 유혹을 받을 수 있으나, 그 사람에게는 어떤 통로를 통해서는 이게 예민한 문제가 됩니다. 그래서 우리는 그런 부분에 대해서 예민해 할 정도로 이 죄의 그런 시작을, 죄의 축적을, 특히 복음이 복음되지 않고 다른 것에 마음이 뺏기는 그런 죄의 축적을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 히브리스 기자가 히브리스 수신자들이 배교 위험 경고를 말하면서 영적 게으름 속에서 그런 전조를 보이는 것을 보고 배교 위험 경고를 했는데 그렇게 예민하게 말한 거죠. 그렇게 말할 정도로 그 부분을 그 영적 게으름이라고 하는 이런 그 안에 있는 죄를 예민하게 말해 준 것입니다. 겉으로 보면 영적인 게으름은 크게 문제가 되지 않을 수 있습니다. 여러분 우리도 공동체 안에서 누가 영적인 게으름을 핀다. 그럼 우리가 크게 그사람들 크게 문제를 드러나지 않을 수 있어요. 그러니까 그러면서 교회도 오고 이렇게 하니까 그러나 히브리스 기자는 배교 얘기를 이렇게 해야 할 만큼 그는 이 내면의 죄가 발전하고 있는 것, 경적 계로움 속에서 점점 발전하고 축적되는 것을 보고 예민하게 본 것입니다. 그러므로 다른 것은 몰라도 여러분 안에 이 복음에 대한 여러분의 이해와 반응에 영향을 미치는 죄를 갖게 된다면 그런 죄를 계속 품게 된다면 이것을 가볍게 여기서는 안 되는 것입니다. 그 상태는 보통 죄가 다양하게 얽혀서 일어나는 것이고 발전되고 축적되어서 나아갈 것이기 때문에 가볍게 여기지 말아야 되고 그런 상태에서의 길은 하나밖에 없어요. 살 길은 바로 회개하는 것입니다. 아까 오이 말한 것처럼. 여러분 아, 여러분이 정령 그리스도인이거든 그래서 결론적으로 세 가지를 기억하십시오 하나는 배교위험 경고를 진정으로 들으셔야 됩니다 편 나눠가면서 들으면 안됩니다 모든 양면의 이 경고 내용을 다 그리스도인들에게 했다는 것을 아시고 배교위험 경고를 진정으로 들으셔야 돼요 또 다른 하나는 복음에 대한 실증에 예민하셔야 됩니다. 그런 상태를 즉시 회개하셔야 됩니다. 묻어두면 안 되는 것입니다. 반드시 파괴적으로 나아가요. 히브리세 기자가 경고할 정도의 모습으로 나아가는 것입니다. 그다음 마지막으로는 그런 징조가 될 죄에를 자기 자신 안에서 분별할 정도로 분별해야 됩니다. 분별하여서 그걸 예민하게 다뤄야 됩니다. 그런 징조가 될 죄에서 뭐 복음에 대한 실증이 예민하지만 복음에 대한 실증을 하게 되는 데는 뭔가 죄가 있을 겁니다. 관련된 내가 더 마음을 쏟거나 뭔가 유혹을 받거나 이런 것이 있단 말이에요. 그 징조가 될 죄가 있을 거란 말이에요. 그런 것들에 대해서 예민해야 됩니다. 저는 마지막으로 주옥 같은 찬송실을 많이 남긴 찰스 웨슬리가 죄의 예민함과 관련해서 하나님께 드린 기도를 인용해 드리고 싶습니다. 우리 모두의 기도가 되기를 바라면서. 잘 들어보십시오. 참, 찰스 웨슬리는 참 좋은 글을 많이 남겼습니다. 찬송실. 근데 참이 기도는 참 깊이 와닿아요. 죄 민감해서 죄가 가까이 있을 때는 곧바로 고통을 느낄 정도로 항상 깨어있는 거룩한 두려움의 법을 제안해 두시옵소서. 교만이나 그릇된 욕망이 치솟을 때는 그 즉시 감지하게 하시고 흔들리는 의지를 다잡아 타오르는 정욕의 불길을 꺼트리게 하옵소서. 더는 주님을 멀리하지 않게 하시고 주님의 선하심을 욕되게 하지 말게 하소서. 구하오니 자녀된 자의 경외심을 갖게 하시고 눈동자처럼 민감하고 부드러운 양심을 허락하소서. 오 하나님 제 양심을 빚으소서. 죄가 가까이 있을 때제 영혼을 깨우시고 항상 깨어있게 도우소서 전능하신 진리와 사랑의 하나님이시여 제게 능력을 베푸소서 제 영혼에서 산을 없애주시고 제 마음에서 굳은 것을 제하소서 새롭게 깨어난 제 영혼이 지극히 작은 태만의 죄까지도 괴로워하게 하시고 상처를 낫게 하는 보혈이 있는 곳으로 저를 다시 인도하소서 기도합시다